0: 34 odcinek podcastu. Bez rymowania ma być. To nie wiem, jak się przywitamy.
1: Ja też w sumie nie wiem, jak się przywitamy, jeśli ma być bez rymowania. Ja się nazywam Marlena, A ja się nazywam Elżbieta. O, i jest bez rymowania. Tak, <grym> bardzo dobrze. Zaczynamy od, od strzały chyba.
0: No zdecydowanie. Jak ci się podobała walońska strzała? Taki nudny wyścig zawsze kończy się tak samo.
1: Prawda? Też tak myślę, nie no, generalnie Ala Filip to chyba ma już, że tak powiem sezon rozliczony na dwa lata z góry no chociaż mnie trochę zawsze jak, jest taki, jak zawsze jest kolarz który zaczyna tak wygrywać hurtowo w wyścigi, to mnie to zaczyna trochę nudzić i nie wiem czy już nie jestem trochę znudzona tym wygrywaniem i tą dobrą pasą Ala Filipa po prostu
0: No w sumie dziewięć zwycięstw, ale jeśli chodzi o klasyki no to trzy, więc też nie ma co rozdzielać szat, że aż tyle na wygrywał.
1: Ale czego on na wygrywał? Czego on na wygrywał? To nie liczy się tyle, tutaj chyba nie, nie tyle ilość, co, co jakość po prostu tych wygranych. No.
0: no zdecydowanie. Mediolan Sanremo to jednak jest jego chyba największy klasykowy sukces w karierze. Z kolei ta Walońska Strzała, no, od kiedy Valverde nie jest już tym samym Valverde, bo robi się trochę dziadkiem Valverde, no to on tutaj był jednak głównym faworytem. To trudno było przypuszczać, żeby, żeby tutaj na tej walońskiej strzale komuś się udało go pokonać. Mnie się też osobiście wydaje, że jeśli chodzi o Mirde I, to albo Kolarz ma na niego patent, albo nie ma patentu. I Tak jak Anna van, van der Brehen w przypadku kobiet, a wcześniej Marianne Vos miały patent na i tak samo miał patent Walwerde, miał patent Alafilip.
1: No a wiemy też, że Mur nie wybacza, tak jak mówił to kwiato. A w ogóle jak ty y, uważasz? Bo ja przed tą niedzielą to nie jestem jakoś tak super optymistyczna.
0: Ja uważam, że on jest w bardzo dobrej formie, co udowodnił na Amstel Gold Race. A dzisiaj no Michał Kwiatkowski jakby nigdy nie był na tej walońskiej strzale jakimś wybitnym... Y- murowcem, że tak powiem. On tam miał piąte miejsce, chyba najwyższe, nie pamiętam, raz był chyba trzeci. Natomiast to jest też kwestia tego, że też mam wrażenie, że jeszcze kilka lat temu ta walońska strzała była troszkę inaczej rozgrywana. Mam na myśli już ten, ten, ten sam podjazd pod Mur bo jeśli udało się wygrać i to w tęczy, w tęczowej koszulce, Kadelowi Evansowi, a Alberto Contador był trzeci, a to nigdy nie byli ściankowcy, bo było w 2010 roku, a dziś jak patrzę na, na tych, którzy wygrywają, to mam wrażenie, że ta technika pokonywania tego podjazdu zdecydowanie poszła w górę i właśnie są kolarze, którzy się absolutnie wyspecjalizowali w tych ściankach. Dla mnie zaskoczeniem było to, że Fulsak był jednak drugi. bo to A nie raczej uważasz, nie...
1: że trochę mu tak za, zajechał ten żulianek odrobinkę? Czy to tak się po prostu bójną, bo tak... Znaczy potem było wyjaśnienie,
0: że Ala Filip się bujnął, bo kaszlnął no, i tak mu się bujnęło. Jezu. Przepraszam. No tak, to śmieszne. Nie, znaczy nie wydaje mi się, to znaczy, Fulsang i tak by nie wygrał, no powiem w ten sposób. Tak. Ja jestem bardziej pod wrażeniem zaraz po wyścigu. Właśnie postawą Jakoba Fulsanga, którego nazwisko zduńskiego. Tłumaczy się bardzo ładnie, bo śpiew ptaków. Mamy wiosnę, więc śpiew
1: ptaków. Cudne tłumaczenie, naprawdę.
0: Nie spodziewałam się tego kolarza tak, tak, tak bardzo wysoko. Do, no, na ma w dobry szczyt. sezon. O tak, on ma zdecydowanie dobry bardzo sezon. Dobry. Tak i właściwie najbardziej mu wchodzi w drogę Juliana Lafilip. To prawda, w tym sezonie. to prawda. W strady Biankę było, było podobnie.
1: Bardzo podobnie, to prawda.
0: No ale tutaj właśnie ja mówię, ja zawsze miałam Fusanga za kolarza, który raczej się specjalizuje w wyścigach tygodniowych. Wygrał kriterium w tak, taki to była bardzo fajna edycja wyścigu i on w takim ładnym stylu to wygrał. Niektórzy mówili, że może przez przypadek, ale moim zdaniem nie ma przypadków na kriterium Dauphinet. Więc no tak, tak, tak go zawsze oceniałam. A tu się okazuje, że facet błyszczy w wieku 34 lat Naprawdę błyszczy w klasykach. No, żeby nie Ala Filip, to miałby mega
1: sezon. Ala Filip mu rzeczywiście w zasadzie razem z dekenikami, tak? No, bo nie zrobił tego sam. Jakby trzeba jednak y, uczciwie powiedzieć, że za jego sukcesami stoi bardzo mocna ekipa. Ale tak, absolutnie się z Tobą zgadzam, że tutaj Fulsangowi zostało trochę, trochę wydarte. No, ale może sobie odbiję.
0: No pewnie tak, No on jeszcze ma zawsze szansę właśnie w jakichś wyścigach tygodniowych, a też mam wrażenie, że raczej wydaje mi się, że Ala Filip, abstrahując od tego, czy utrzymałby formę, czy nie utrzymałby formę i w jakiej byłby formie na jesieni, to jakoś nie nie widzę chyba raczej Ala Filipa na Lombardii, a Fulsanga, a i owszem.
1: No to dobrze, bardzo mnie to cieszy, że widzisz. Przepraszam, bo trochę mnie zbiły z tropu który mi wskoczył na kolana, ale to przecież jest, to przecież jest. jest standard przy tych podcastach. Natomiast nie jestem przyzwyczajona do zwierząt, bo przez tydzień byłam, byłam poza domem i zwierzęta były na wakacjach, więc tak, muszę się trochę jeszcze przyzwyczaić do tego, że tu wszędzie mam. No dobrze, a tak rozmawialiśmy o Michale Kwiatkowskim i powie... wspomniałaś Amstel Gold Race I ja się muszę przyznać, że Amstel nie oglądałam, gdyż byłam wtedy w Bośni i Hercegowinie na wyścigu, a dzisiaj kiedy właśnie, że tak powiem, dotarłam do końcówki i już naprawdę byłam na tych ostatnich, ostatnich kilometrach, okazało się, że jeden z naszych zawodników zgarnął srebrny medal na Mistrzostwach Azji, chodzi oczywiście o Sergiu No i trzeba było napisać szybko, trzeba było, nie trzeba było, i trzeba było napisać szybko komunikat prasowy i rozesłać do mediów, więc tego nieszczęsnego Amstel do tej pory nie obejrzałam, co tam się wydarzyło, i jak do tego doszło.
0: No właśnie, jak do tego doszło? Ja się bardzo długo zastanawiałam, jak do tego doszło. I i przyczyn było kilka. To była po prostu suma błędów taktycznych popełnianych według mnie przez kolarzy, jak również chyba przez dyrektorów, bo mam wrażenie, że Julian Filip zaatakował trochę za wcześnie. Na dodatek Michał Kwiatkowski popełnił wówczas również lekki błąd, bo chyba się nie spodziewał tak wczesnego ataku i był dosyć daleko. W związku z tym nie pojechał od razu za Filipem, tylko musiał kontratakować. Z kolei mam wrażenie, że dwójka full Ala Filip popełniła lekki błąd, przeceniając swoje siły. Nie, nie pozwalając, by ta dwójka goniąca, czyli Kwiatkowski Tręcin. i Tręcin, doszli ich, bo czwórka też nie zostałaby dogoniona. Mam też wrażenie, że błąd popełnili dyrektorzy, o czym mówił potem Fulsang, że oni z samochodów otrzymywali złe informacje na temat czasu, jaka ich dzieli, jaki ich dzieli od goniących. No, czyli
1: człowiek deska po prostu zawinił, tak naprawdę.
0: No nie, nie. Ja myślę, że jednak kolarze, no, facet w samochodzie
1: to jest tylko facet w samochodzie. Nie no, facet w samoch- no okej, okay, tak? W zasadzie powinni jednak też sami w jakiś sposób myśleć i czuć wyścig, no ale jak nie masz na kogo zwalić, to... Na
0: dyrektora. Dlatego, że Fulsant powiedział coś takiego, że podawali im, że mają znacznie większą przewagę i w momencie, kiedy on się odwrócił i zobaczył, że Kwiatkowski ich dochodzi, to był bardzo mocno zdziwiony. Oni otrzymując taką, a nie inną informację o tym czasie pościgu, nie powinni byli zacząć się czarować, no to też był ich błąd.
1: No tak, ale z drugiej strony też dyrektorzy sportowi nie biorą sobie tego czasu jakby znikąd, tak? Oni dostają ten czas z radia wyścigu, to radio wyścigu zawsze mówi ile czasu jest, no i jest ten taki słynny, tak, ten człowiek deska, który tam jeździ i pokazuje tę tabliczkę, więc może też nie do końca bym się zgodziła, że to dyrektorzy sportowi w takim układzie popełnili błąd, tylko może po prostu oni dostali Złe informacje z radia wyścigu, no, czyli człowiek deska. No.
0: Znaczy, mnie się wydaje, że człowiek deska to już nie jeździ, chyba że dla fanów na, czasami na Tour de France. Natomiast no, oni mają tę samą informację, którą mają kibice oglądający tak, w telewizji, to z relacji telewizyjnej. To prawda. Natomiast też Fulsang i to chyba było takim głównym problemem Fulsanga, ponieważ on dostał dyspozycję, że ma się nie przemęczać końcówce, żeby być gotowym na sprint z Filipem. I to też spowodowało, że oni przestali pracować tak jak wcześniej pracowali.
1: Muszę to obejrzeć. Obiecuję, że po dzisiejszym nagraniu usiądę i obejrzę jeszcze do końca. No
0: a potem to już po prostu wpadła grupa rozpędzona. Chyba pierwszy w ogóle, który zauważył, że ta grupa za chwilę ich dojdzie, był Kwiato, który... Też mocno się ujechał, ale jako pierwszy zaczął dyktować tempo, żeby jednak udało się tej trójce dojechać na linię mety przed tą całą bandą rozpędzoną. No ale ta banda była już zbyt rozpędzona. Tam trzeba też pamiętać, że w tej w tej grupce goniącej no, do pewnego momentu pracowali nie ci, którzy tam ostatecznie finiszowali. Natomiast ta trójka, czyli Fulsang Kwiatkowski i Ala Filip, oni po prostu cały czas pracowali. W swoich dwójkach oczywiście, bo kwiat to był, był w pewnym momencie... na tam... z
1: Trentinem, tak? Tak. Dopóki mu nie odjechał, bo tak widziałam jeszcze. On mógł kilka razy odjeżdżał. Ja chyba już widziałam ten skuteczny.
0: Wcześniej też odjechał w ogóle kwiato w pewnym momencie był, brakowało mu sześciu sekund do tego, żeby, żeby dołączyć do tej grupki. I być może wtedy ta grupka powinna była zaczekać na Kwiatkowskiego. Leciutko zwolnić, on by doszedł, jechaliby w trójkę, Byłaby większa Zresztą, szansa, byłaby
1: większa szansa, można się podzielić jakoś tym podium, no cóż.
0: Także mówię, wyścig według mnie był świetny, yy, natomiast to był wyścig, w którym była jakaś taka suma błędów, która się przyczyniła do tego, że jak stwierdzili niektórzy, no ta trójka sfrajerzyła, co nie było do końca prawdą, no bo to nie było frajerstwo, po prostu tak wyszło i tyle, ja to tak, tak tego nie oceniam. Natomiast muszę powiedzieć, że absolutnie imponująca była Kasia Niewiadoma na Kałbergu, ponieważ ona ten Kauberg pokonała w taki sposób, jak zawsze robił to Philip Gilbert, jak na nią patrzyłam, poszła niesamowicie. Imponująca była też pogoń Van Floyten za nią obie szły jak dzik w trufle, natomiast przewaga w Kasi... W żołędzie. tak. Obie szły jak dziki, pogoń też była imponująca, natomiast ta przewaga Kasi była bardzo duża i szczerze powiedziawszy, jak gdzieś się dzisiaj so w swojej głowie gwiazdkowałam, jako zwycięży, zwyciężczynię tej, tej strzały walońskiej, Ostatecznie przyjechała szósta, choć atakowała jako pierwsza i to jest być może to, to znaczy mnie się wydaje, że nawet jeśli była bardzo, bardzo silna, to powinna sobie wymyślić, tak jak Anna van der Brahen ma ten przepis na to, w którym momencie zaatakować już tak zupełnie na ostro. Przed nami jeszcze Lierz Baston-Lierz. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że to było po prostu straszne dzisiaj, jeśli chodzi o kobiecą wersję y, Strzały Walońskiej. I podobnie będzie w przypadku Lierz Baston-Lierz, że ASO, które jest organizatorem obu tych wyścigów, po prostu totalnie olewa wyścig kobiet. I jak napisała jedna z osób na Twitterze, jedyny live, kiedy. Można było zobaczyć na żywo Van Der Brechen, to był ten moment, kiedy przez pięć sekund u- uścisnęła się z Julianem Filipem, czyli ze zwycięstwem męskiej edycji. No i to jest niefajne, bo Amstel mogliśmy oglądać normalnie, był dostępny na playerze z angielskim komentarzem i było super. Natomiast Aso nie transmituje
1: wyścigów kobiet. No i też nie się to w jakiś, w żaden sposób, no nie, nie kalkuluje jeszcze na tyle, żeby transmitowali, no.
0: Znaczy, Moim zdaniem to jest chyba inna kwestia, bo jeśli się kalkuluje organizatorowi Amstel, to dlaczego miałoby się nie, czy Stradę Biankę, to dlaczego miałoby się nie kalkulować
1: ASO? Bo to źli ludzie są. Ty to tak, powiedziałeś. Wskunale. To ty nie dostaniesz akredytacji na Tour de France. Panie Dawidzie, pan nie słucha tego. Pan nie słucha. Pan nie słucha tego. Po prostu ze zmęczenia już głupoty gadam. Natomiast mi się podoba bardzo. Mathieu van der Poel. Poel? Pool. Nie wiem, jak go się powinno prawidłowo czytać. Natomiast no, gość jest dzikiem również, jeśli można go porównać do jakiegoś zwierzęcia. W sensie też Corredon zrobił mega deal, bo on ma go podpisanego do końca 2022 roku i z tych deklaracji van der Poela wynika, że on będzie chciał ten kontrakt zrealizować. No, jeśli utrzyma taką formę, jaka jest teraz, no to Corredon jako ekipa prokontynentalna zyska bardzo dużo. Będzie o wiele częściej dostawała dzikie karty, dostawała zaproszenia na wyścigi większej rangi.
0: No tak, ja rozumiem, że decyzja o tym, żeby zostać w ekipie drugiej dywizji w przypadku Vanderpula, jakby wynika z tego, że on chciałby dalej jeździć
1: MTB bez... i przełaje, nie?
0: Tak, i on chce, zdaje się, na na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio startować właśnie w MTB.
1: W MTB, no. Ale też dzisiaj na przykład czytałam ciekawą rzecz na temat niego i to już też bardziej chyba w sferze takich naprawdę wielkich, wielkich dywagacji i rozważań, ale w czystej teorii, tak przynajmniej sugerowali, sugerowali autorzy tego artykułu, on gdyby się tak naprawdę spiął, tak naprawdę jakby się spiął, to mógłby zdobyć trzy koszule tęczowe w tym roku, bo już ma jedną przełajową, z tego co się dobrze orientuje. Jeszcze mu została MTB i jeszcze by mu została szosa. Tylko, że ponieważ on właśnie ten, na te przełaje stawia i na te MTB, bardziej, najbardziej na MTB, to chyba jednak chyba jednak mu się to nie uda. Musiałby się naprawdę chłopak wypróć, żeby coś takiego osiągnąć.
0: Taka francuska Prawo miała kiedyś
1: dwie koszule. W 2015 chyba, nie?
0: Tak, ona miała i
1: na szosie i w przełajach właśnie. No, no. Ale w ogóle mi się on podoba w sensie takim, że on sobie przyzwoicie radzi też w peletonie, tak? Bo jednak trzeba zaznaczyć, że i MTB, czy czy te przełaje, tak? Cyclocross, jak to się tam nazywa, to jest jednak inny sposób jazdy. Inne czucie roweru, inny rower, tak? Nie ma peletonu, a on sobie przyzwoicie bardzo radzi ma dobre tradycje rodzinne, bo
0: jego ojciec w 90 roku, Adri van den Poel, wygrał Amstel Gold Race, więc rodzinna historia kołem się toczy.
1: No, no chyba i też tak. nie jest, bo się tam rozepchać się potrafi generalnie.
0: Tydzień temu mówiłam, że ja go widzę jako tutaj takiego ym, kolarza, który na pewno będzie dobrze wypadał w parę śrubę i w tym podobnych wyścigach. No ale... Ja na razie się aż tak bardzo nim nie zachwycam. Poczekamy, zobaczymy, jak mu dalej będzie szło. No, życzę chłopakowi wszystkiego najlepszego, ale no tak. Z dystansem. Z dystansem, tak.
1: Charlene znaczy, z dystansem. No dobra. Fajny
0: kolasz, ale żeby aż taki wyjątkowy, no, jak wielu innych. No, mówię, popatrzmy na ten jego następny sezon. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy, jak ta jego kariera. Czasami łapanie kilku srok za ogon no, źle się kończy.
1: Zobaczymy na które, na które sroki się w końcu zdecyduje, tak? No dokładnie.
0: Ale niewątpliwie no talent wielki i, i chyba wydolność i organizm też pierwszorzędny.
1: A jak Ci się podobał Frum jako Domestik albo Frumestik?
0: Frumestik, no ja osobiście uważam, że Frumestik sprawdza jest się. po prostu, sprawdza się, tak. Wujek Frum w tej roli naprawdę dobrze wygląda. No też powiem tak, że no jednak to, że nie był w tak dobrej formie, jak i Nikolaż, i tam został, stracił sporo czasu, to było jednak zaskoczeniem, bo co prawda jest dopiero koniec kwietnia, do Tour de France, tak, do ah. Do Tour de France jeszcze kawałek czasu, no ale jednak on w tym sezonie nie pokazał kompletnie niczego. Nic, to prawda. Podobnie jak Geraint Thomas.
1: To prawda. No tak, racja, racja. Geraint pokazał, że cały czas ma pecha. Tak. Natomiast też tutaj widać dobre oko Sir Dave'a Braceforda, który potrafi wypatrzyć perspektywicznych zawodników, bo ci młodzi, którzy w poprzednich latach jakoś tak też mieli ten czas na rozbieg, w końcu ten rozbieg w jakiś tam sposób wzięli, no i coś tam już dlatego tego Sky'a wygrali jeszcze dla Sky, tak? bo przecież już to już niedługo, to już koniec będzie.
0: Tak, za chwilę Ineos. natomiast też no, nie przesadzajmy z tym jego takim wybitnym okiem, raczej myślę, że to zasobny portfel, bo no, on kupił Siwakowa i Bernala właściwie w, w tym samym momencie, wtedy kiedy oni no, pokazali się na tych wyścigach młodzieżowych i wszyscy mówili, że są to dwa największe talenty, jeśli chodzi o tych takich młodych zawodników, więc...
1: I tak będę twierdzić, że ma dobre oko, no.
0: Znaczy nie, ale to akurat byli kolarze o których się mówiło. To ja uważam, że dobre oko pokazało, pokazało szefostwo Lotto Sudal, które zakontraktowało tego Bierga tak który był na walońskiej strzale czwarty. A o nim się nie mówiło. To nie była aż taka gwiazda młodzieżowa, jak, jak ci Siwakow i, i Bernal. A tu jednak bach i muszę powiedzieć, że pełen szacun dla Dariusza Baranowskiego, który tam typując, właśnie wskazał tego Lambrechta jako jednego z możliwych y, kolarzy, którzy zajdą wysoko. Ja natomiast jeśli chodzi o tych młodych kolarzy, to jestem rozczarowana tym, że Oscar Rodriguez nie ukończył walańskiej strzały. Oscar Rodriguez to jest ten młody kolarz, który na walcie na takiej ściance La Camperona wygrał z Majką i z Dylanem Tensem.
1: Pamiętam, pamiętam. I widziałam też, że dzisiaj na Twitterku się przywinął Dylan, Dylan Tense w swojej rozmowie z, z panem Markiem Tyńcem.
0: No tak, bo po takim ściankowcu należałoby oczekiwać znacznie lepszego ale, miejsca.
1: Ale jak wiemy, nie posłuchał się ani cioci Eli, ani cioci Arleny i poszedł do Bahrajnu, no więc jakby ma to no. co ma.
0: Tak, ja Jest. też z tego miejsca chciałam odradzić Mikelowi Landzie transfer do Bahrajnu.
1: A ja Ci powiem, że mi się wydaje, że tam może być lepiej.
0: Landa powinien wrócić do Astany.
1: No dobrze, ale nadal mi się wydaje, że tam może być lepiej w tym całym Bahrajnie, gdyż, albowiem, oni poszli nie tylko na taki shopping, jeśli chodzi o... Zaczynają myśleć nie tylko o tym, żeby się w jakiś sposób bardziej wzmocnić, tak, ale z tego co słyszałam, to tam trochę będzie zmian takich personalnych, jeśli chodzi o osoby w jakiś sposób zarządzające, trenujące, pracujące w ekipie. Więc też mi się wydaje, a sięgają po takich, z tego co słyszałam, to sięgają po taką no, wysoką półkę z racji tego, że budżet tam jest. Więc może po prostu jakby, no dajmy im trochę czasu, tak jak ty dasz trochę czasu Vanderpoolowi, to ja dam trochę czasu Bahrainowi. Myślę, że w perspektywie dwóch sezonów może się okazać, że to będzie ekipa, która zacznie wygrywać.
0: Całkiem możliwe. Natomiast ja też chciałam powiedzieć, że to, że Frumestic występuje w roli właśnie Gregario, swoich młodszych kolegów i to takich bardzo młodych jak Siwakow, czy Siwakow no, mów, no mówmy normalnie, pokazuje jak bardzo w ciągu ostatnich lat zmieniło się kolarstwo. I dzisiaj jeżeli jedzie kolarz z numerem jeden i się mówi, że na przykład w polskich mediach często się pojawiają takie informacje, że tam i nasz kolarz i liderem czegoś tam na jakiś tam wyścig. Dzisiaj już tak nie jest. Te numerki o niczym nie świadczą. Tak, to
1: też to prawda.
0: To prawda. Rafał Majka jest... Yy, Na razie liderem na Tour of the the Alps, jeśli chodzi o Bora Hansgrohe, mimo że ma numer 13, czyli z trójką, ale po prostu jedzie bardzo dobrze i cała ekipa jedzie jakby na niego. Natomiast w Sky wszyscy jadą w tej chwili na Siwakowa, bo ma największe szanse, żeby ten wyścig wygrać. Po prostu liderem jest ten, kto ma najlepszą formę i jest w najlepszej sytuacji w generalce lub jest w, najlepszej, w najlepszym miejscu wyścigu jednodniowego, gdzie ma największe szanse na to, żeby wygrać. Tak jak wygrał ten Betiol, mimo że on niby był wymieniany wśród liderów w swojej ekipie, ale kiedy nastąpił taki moment, że on zaczął na tej Flandrii jechać do przodu, to kolarzami, którzy spowalniali pościg był chociażby Seb Van markę, znacznie bardziej utytułowany zawodnik niż Betiol. Więc wszystko zależy od sytuacji na trasie. I ja bym była za tym, żebyśmy przestali mówić o takim właśnie liderowaniu, takim, że o, ktoś jest liderem i już i, i koniec, i kropka. Jak mu nie wyjdzie, to co najwyżej się pojedzie i poogląda. Nie, frum, któremu nie poszło w wyścigu, pracuje w tej chwili na innych kolegów, korona mu z głowy nie spada. Takie są dziś układy w drużynach i tak się zmieniło to kolarstwo.
1: No za coś te pieniądze też muszą dostawać, tak?
0: No tak, ale chodzi mi o to, że jeszcze ładnych parę lat temu na przykład... Ja rozumiem,
1: domyślam się, że pewnie jakiś utytułowany kolarz byłaby to dla niego pewnego rodzaju potwarz, żeby pracować dla młodych, tak?
0: A nawet pozwolić na jakąś tam wolną rękę. I jak na przykład Sylwester Schmidt był jeszcze takim tym ostatnim Gregario. Gregario czyli takim, on był w ogóle bardzo dobrym Gregario, jednym z lepszych w Paletonie. to w momencie, kiedy jego liderowi nie szło, to on niesłychanie rzadko dostawał o, o możliwość walki, jazdy dla siebie. Takim jednym z niewielu momentów było, było to momentu, na którym Valverde go tam podciągnął w końcówce i dał mu wygrać. Więc no, to kolarstwo się kompletnie zmieniło od tamtego czasu taka refleksja.
1: No, rozumiem, rozumiem. Ja dzisiaj, jak widać, tak jak w ubiegłym tygodniu, nie jestem jeszcze w jakiejś tam super ekstra świetnej formie, więc ja się z tobą oczywiście absolutnie tutaj yy, zgodzę. Natomiast nie, nie było to dla mnie w żaden sposób jakoś tak strasznie uderzające, no bo jakby znaczy, no widzimy to od pewnego czasu, no po prostu, że to już jakby tak w momencie, kiedy ekipa ma szansę na zwycięstwo, tak, to ta ekipa wygra, to ta ekipa zgarnie jakieś pieniądze, będzie miała kolejną wygraną szansę na bezpieczniejszy byt, bo wiadomo, że wygrane pociągają za sobą to, że przychodzą sponsorzy, to jest to też no, pewnego rodzaju no, kalkulacja, tak? No, oczywiście, mają że jechać tak. na kolarza, który nie ma formy w momencie, kiedy mogą pojechać na innego, trochę młodszego, trochę mniej, nie, dość, trochę mniej doświadczonego, ale takiego, który no, ten wyścig się zapisze na konto ekipy. No.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast ja powspomniałam o tym, bo obserwuję czasami dyskusje na Twitterze, czy obserwuję jakieś takie wiadomości wrzucane w serwisach internetowych i właśnie mam takie poczucie, że, że Ktoś został w 2007 roku, tak? Mentalnie, jeśli chodzi o kolarstwo. Nawiasem mówiąc, to o czym my mówimy, to jak dziś jeżdżą e, drużyny, sprawia, że kolarstwo staje się jeszcze bardziej zespołowym sportem niż do tej pory.
1: No i te dekeniki świetnie pokazują. Chociażby.
0: Tak, oni mieli duże, duże problemy w momencie Z kiedy. Z Tomem
1: Bonenem, prawda? Tak. Wtedy, jak tak. jeździł. Tak, Oj, bo że... właśnie
0: jeździli pod Toma Bonena. I to się nie sprawdzało. Ja chciałam też powiedzieć, że być może to był błąd CCC Team, że postawiono tak bardzo mocno na Grega Wana Wermata, który ma ewidentnie trochę gorszy sezon, no tak bywa czasami, że koleżowi mniej wychodzi. Inni nie dostawali właściwie żadnych najmniejszych szans, albo bardzo mało. No i tych zwycięstw na razie jest mało, no tak. Początek Wyglądał całkiem nieźle, teraz jest gorzej. Greg Van Avermaet, no, takie taki last call, <grym> czyli Lierz Baston-Lierz w niedzielę będzie jechał. No a nóż, no, to, to nie jest jego taki wyścig, na którym on się zazwyczaj świetnie czuł. No ale może się poczuje, No w tej samej sytuacji jest Peter
1: Sagan. No tak, ale Bora sobie akurat tutaj jakoś poradziła, tak? To też rozmawiałyśmy w ubiegłym tygodniu, że ona akurat jest... Trochę zabezpieczona w momencie, kiedy Sagan nie wygrywa, tak? Bo ma i dwóch zdolnych młodych Niemców, którzy jej się świetnie wpisują w, w politykę kadrową, jeśli to tak można nazwać, tak? Teraz jest Rafał, Majka, jeszcze, który dobrze, dobrze się sprawuje, i jest jeszcze ten chłopak, który przeszedł z tych Peników: Szachman. Szachman. a jest jeszcze sam ten.
0: Tak, 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 tak. I jeśli to... chodzi o sprinty, który. No całkiem nieźle sprintuje
1: w tej No i też wiosny. Turcję, tak. No w ogóle Bora ma dobry sezon.
0: Tak, jak patrzyłam Bora nie na klasy... ma prawa
1: narzekać też, mi się wydaje. Tak. Jak
0: patrzyłam na klasyfikację teamów, jeśli chodzi o ilość uzbieranych punktów, no to... Liczbę. A co powiedziałam? Ilość. Liczbę, oczywiście liczbę. To Bora jest w pierwszej piątce, jeśli chodzi o teamy. Więc naprawdę brawo, brawo, brawo. No i brawa dla Rafała Majki. Ja uważam, że jedzie bardzo dobry wyścig. To jest taki Rafał, jakiego lubimy. Odważny, atakujący. Tutaj on ma taką sztamę bardzo fajną z rekinem, z nibalim. Właściwie obaj trzymają się jeden drugiego. Obaj atakują Sky razem. To już parę razy w tym wyścigu miało miejsce, no bo oni mają ten sam interes. Oni po prostu wiadomo, dążą do tego wspólny, samego. To,
1: wspólny wróg łączy, no po prostu.
0: No tak, ale po prostu muszą, muszą, się, muszą razem atakować, żeby, żeby jakoś spróbować rozbić y, to Sky. Y, Rafał Majka świetnie mówi po włosku, Bali mówi właściwie chyba tylko po włosku, więc y, mają Realna wspólny sytuacja. język. Ale
1: że myślałam, że <laughs> Bali też mówi po włosku.
0: Tak mi się wydaje, że mówi po włosku. <laughs>
1: si, si. Mamma mia!
0: Tak, natomiast słyszałam kiedyś, że on wywiadów udziela tylko po włosku, bo właśnie nie, nie, w, in, w żadnym innym języku nie, nie czuje się na tyle pewnie, żeby odpowiadać.
1: Tak jak Fabio Aro.
0: No Włosi tak on mają, no cóż. Włoski język...
1: Piękny język.
0: To też są takie przyzwyczajenia, no bo y, kiedyś było tak, że włoski był jednym z tych głównych języków peletonu.
1: Ale to jest właśnie to, że niektórzy się zatrzymali w 2007 roku. Bo też wydaje mi się, że to zaczyna być takim trochę mitem, że że włoski to jest język kolarstwa.
0: W jakim sensie dalej jest? Dlatego, że tak, dużo kolarzy ciągle mieszka we Włoszech, to jakby jest jedno, więc siłą rzeczy oni mówią po włosku. Po drugie, jest bardzo wielu dyrektorów sportowych. To się wzięło z tego, że tam bardzo dużo było różnych ekip najrozmaitszych, których dziś nie ma.
1: Ale też coraz więcej jednak tych Włochów zaczyna mówić po angielsku.
0: A nie, no dyrektorzy sportowi to obowiązkowo. To Rekreś. nie ma już to tamto, tak? To zdecydowanie.
1: Także, jakby no to też się zrobiło to kolarstwo takie międzynarodowe, że jednak na no, angielski jest prostszy od włoskiego. Nikt mnie nie przekona, że jest inaczej.
0: Myślę, że nie jest to kwestia tego, który język jest prostszy, a który nie tylko kwestia jakby tego, że angielski stał się takim językiem międzynarodowym, tak? A, a, a... Tak. I, i, I dlatego. Włosi nie mają właściwie żadnej drużyny werturowej, Po prostu to też pokazuje, jak to, jak sytuacja, jeśli chodzi o ten,
1: te Włochy i paletą wygląda. Chciałam to powiedzieć, natomiast dobrze, że mnie wyręczyłaś.
0: No właśnie. No dobrze, a opowiedz, jak tam było na wyścigu Belgrad Banialuka?
1: No to było naprawdę jakby dla mnie takie dosyć mocne przetarcie się i zetknięcie z rzeczywistością. Chociaż był to wyścig kategorii 2-1, więc jakby po, powinno się oczekiwać po nim e, no więcej, natomiast logistycznie i organizacyjnie było momentami naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Doszło do sytuacji nawet, że, że nie mieliśmy hotelu, z bodajże to było z piątku na sobotę, chyba tak, ale jakoś udało nam się przetrwać. Wracamy z białą koszulką, wróciliśmy w zasadzie z białą koszulką dla najlepszego młodzieżowca i z trzecim miejscem w klasyfikacji generalnej. Te dwa wyniki zrobił z pomocą ekipy oczywiście Attila Walter. a tak jakby Logistycznie i organizacyjnie to, to myślę, że to była przeprawa. Ja to akurat zapamiętam, natomiast myślę, że Attila zapamięta to, że też miał na pewno przeprawę, dlatego że wyścig w dużej mierze był płaski, on jest ewidentnie góralem, kolarzem na klasyfikacje generalne takich dłuższych wyścigów, więc, a ten pierwszy wyścig, ten pierwszy etap, przepraszam, z kolei był, ja bym go raczej górskim też nie nazwała zdecydowanie, więc też no, miał chłopak przeprawę, żeby on i zresztą cała ekipa, żeby obronić to to, to miejsce na podium i, i tak, żeby go nie stracić, no jednak płaskie etap to są dosyć wymagające. Jeszcze ostatnie to właśnie kiedy w niedzielę, kiedy, miał, kiedy właśnie się rozgrywał Amstel Gold Race, no to my też tam mieliśmy, były momenty, kiedy ten Peleton się porwał i po prostu serce do gardła podchodziło, czy, czy on zdąży przeskoczyć, czy nie zdąży przeskoczyć i w pierwszej grupie mieliśmy tylko jednego zawodnika, który mógł w jakiś sposób tam pomóc, jednego zawodnika z naszej ekipy i był to Szymon Tracz, więc no naprawdę, od 44 kilometra etap miał 181, jechali we dwójkę w tej pierwszej grupie, w której, w której było bardzo dużo szybkich zawodników, więc wydaje mi się, że przytarcie dla Attili, no bardzo dobre, tak bo, bo jeśli chce być kolarzem, który chce w przyszłości wygrywać e, generalki, to też musi umieć jeździć na płaskim, musi sobie umieć radzić w takich sytuacjach po prostu.
0: To prawda. Ja chciałam powiedzieć, że a propos wychowanków poniekąd CCC, to w wyścigu Tour of the Alps na razie drugie miejsce zajmuje Jan Ratnik, który kiedyś bardzo ładnie pojechał. Giro tak, w barwach Giro. pomarańczowych.
1: Pamiętam to. Byłam na tym Giro. Ze swoje pieniądze pojechałam. No właśnie. I, I on jest w tej chwili drugi. Bardzo, bardzo ładnie jedzie.
0: Mnie się wydaje, że tam jeszcze rekin z Majką nie dadzą za wygraną i będą próbowali coś zorganizować na kolejnych etapach. Jeszcze zostały dwa. No zobaczymy. Natomiast podoba mi się, bo bardzo często niektórzy kibicy zarzucają Rafałowi Majce, że jeździ defensywnie. To nie na tym wyścigu, powiem w ten sposób. Tu Rafał jest wyluzowany, jedzie dosyć lekko po górach, Widać, że noga podaje. Ja się bardzo cieszę. To jest dobry prognostyk przed Giro.
1: Chciałam powiedzieć, żeby podawała jak najdłużej.
0: No właśnie. Ja już nabyłam odpowiednie sprzęty na Giro.
1: Szkoda, że Państwo tego nie widzą. To nie są nasze okulary, które kupiłyśmy w Madrycie?
0: Nie. Z Madrytu mam czerwone, moja droga.
1: Ale piękne są.
0: Ja mam w tej chwili tak. Różowe okulary na Giro. Żółte na Tour de France. Dostałam pod choinkę i czerwone przywieziony z Madrytu na włelkę.
1: Przecież muszę uzupełnić garderobę w takim układzie.
0: Pamiętaj, najważniejsze w trakcie wielkich turów są skarpetki i okulary przeciwsłoneczne.
1: Dobrze, będę pamiętać. I z tą wiedzą chyba się będziemy żegnać.
0: No myślę, że jeszcze trzeba rozkminić y... liedze. Liedzi, liedzi, czyli liedz Baston, Liesz.
1: Rozkminić.
0: No jest inna końcówka w tym roku, bo kończą nie w Ans, tylko kończą w Lierz, na płaskim. Mm. Mnie się wydaje, że Michał Kwiatkowski, wbrew temu, co tam dzisiaj niektórzy piszą, że on jest bardzo dobrze przygotowany i gdzieś czuję podskórnie, że tym razem to Kwiatkowski, Juliana Filip, gdzieś, gdzieś tam może znowu dojść do jakiejś konfrontacji.
1: Kurcz, ale już tylko nie za Filipem.
0: Ponieważ jest w wyścigu, to czego poważnie brać pod uwagę, no. Takie są realia, tak? Natomiast nie. I są
1: realia, to
0: prawda. No, ja nie biorę poważnie Petera Sagana.
1: Ja też Petera Sagana nie biorę poważnie. O Boże, a tutaj na recycling stacji jest napisane, że Geraint Thomas też będzie jechał.
0: Na no, liczbę, stąd wiesz, lepiej grać kilkoma ym, zawodnikami, natomiast, no ja też jakby patrząc na formę. Geraint'a Tomasa w tym sezonie, to jakby nie widzę go
1: specjalnie walczącego. Nie, no ja absolutnie też go nie widzę. Natomiast raczej chodziło mi o to, żeby po prostu Geraint nośnik pecha.
0: No oby nie, oby nie, Ob- oby nikogo.
1: Nie.
0: No straszna klaksa była na warońskiej strzale, ponieważ któryś z zawodników Bahrajnu nos sobie złamał. Więc to musiało być przykry, musiał być bardzo przykry upadek gdzieś właśnie na twarz. Co ciekawe, w lierzbaston wiesz wystartuje Vincenzo Nibali
1: I no właśnie tak widzę i patrzę i tak krąży ten kursor wokół niego
0: tak, jak, jak, jak zechce zrobić no nawet nie Jungelsa tylko jak zechce zrobić Nibalego no. <gry> powtórzyć, powtórzyć swój wyczyn z Mediolan Sanremo Mediola, no to może tak. może być nieźle może być nieźle
1: kurde, będzie już taki podbudowany i w ogóle taki w takim trybie wyścigowym po tych Alpach who knows?
0: Dokładnie. Kto wie?
1: Wystawiam na dekeninki no.
0: A ja nie do końca. Chciałam powiedzieć jeszcze, że mi tam tak może pachnieć Michaelem Matthewsem? Hmm. Nie zdziwiłabym się.
1: No może no.
0: Bo tam będzie jednak finisz na płaskim. No może no. Owszem, po przejechaniu dużej, bardzo dużej ilości kotów nie w sensie dosłownym, rzecz jasna. Och, i tak się zaczęłam zastanawiać
1: i widziałam z... z... już po prostu oczyma wyobraźni, <śmany> całą masę po prostu kotów.
0: Nie no, oczywiście tak, chodziło
1: to, to mi. Nie jest myślenie. Chodziło mi oczywiście o
0: wzniesienia, o pagórki. Jasne. I jak zwykle z bardzo dużą sympatią będę obserwować poczynania Carlosa Bastankura, ponieważ jestem psychofanką tego kolarza i czekam, aż się w końcu odbuduje. czekam już 5 lat, więc jeszcze chwilę pewnie poczekam, ale zawsze, poczekam. zawsze w niego wierzę, bo liczę na to, że może kiedyś nazwie mnie tak jak tę kolumbijską dziennikarkę, która mu tam kilka miłych słów napisała na Twitterze i odpisał jej moja królowo.
1: Oj, e, jak szukasz takiego poklasku i w ogóle to najlepiej uderzyć do geslerowej Na fanpage'u albo na Instagramie ona zawsze odpowie jakimś besosem, zawsze ci besos rzuci. O, nie wiedziałam. A jak się postarasz, to może nawet cię na goloneczkę u fukiera zaprosi, także. O. <śmiech> tak. Tak, bardzo polecamy.
0: Dobrze, ja powiem tak. Ja szampana, czy tam inne bobelki w lodówce na niedzielę trzymam.
1: Ja nie trzymam.
0: Ja trzymam właściwie od początku roku, bo gdzieś tam miałam przeczucie takie graniczące z pewnością, że w tym roku ten wyścig wygra Michał Kwiatkowski. Na razie moje przeczucie trochę osłabło, ale zazwyczaj mam największe w dniu wyścigu.
1: No dobrze, znaczy ja ci w ogóle wierzę, bo ty masz bardzo dobrą czutkę, także, także wierzę. Arleno, ufam tobie. A ja ufam Kwiatkowskiemu. O. No dobrze. To ta, niech tak zostanie. I zobaczymy w niedzielę.
0: No to w takim razie do Do niedzieli.
1: Do niedzieli, tak. I pamiętajcie, że jesteśmy na SoundCloud, iTunes i Spotify.